0: Guten Morgen, es ist Samstag und Thema des Tages hat heute ein Lesestück von der Standard zum Hören für Sie. Standard-Journalist Manuel Escher berichtet darin über einen vermeintlichen E-Mail-Skandal, den das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump aufgedeckt haben will. Kommt bekannt vor, denn wie 1 2016 steht wieder der demokratische Präsidentschaftskandidat im Visier. Doch der angebliche Skandal wirft bisher tatsächlich mehr Fragen über Trump selbst als über Joe Biden auf. Ich bin Scholt Wilhelm und alle weiteren Folgen von der Standard zum Hören finden Sie auf der standard.at/podcast und überall wo es Podcasts gibt. Zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute E-Mail-Skandal mit wenig Wirkung. Von Manuel Escher. Das Skript ist bekannt. Zwei Wochen vor der Wahl führt der Kandidat der Demokraten deutlich in allen Umfragen. Donald Trump muss vor einer schweren Niederlage zittern. Doch dann kommt es zum Paukenschlag. Bisher geheime E-Mails dringen an die Öffentlichkeit und lösen Untersuchungen aus. Dass sie aus äußerst dubiosen Quellen stammen, kümmert die Medien nicht. Am Ende siegt der Kandidat der Republikaner. So hat es 2016 beim Duell Donald Trump gegen Hillary Clinton schon einmal funktioniert. Und so sollte es nach dem Plan des Trump-Vertrauten und New Yorker Ex-Bürgermeisters Rudy Giuliani nun heuer erneut funktionieren. Doch bisher beißen die Medien nicht an und auch die Wählerinnen und Wähler sind am neuen Aufguss von e mail zumindest vorerst deutlich weniger interessiert als vor vier Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass die neue Geschichte, die Trumps Gegner Joe Biden mit ukrainischen Oligarchen in Verbindung zu bringen scheint, noch deutlich dubioser ist als die Gerüchte um Hillary Clintons E-Mails. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Medien in den USA mittlerweile dazugelernt haben. Schon gut eine Woche ist es immerhin her, dass die schwer konservative Boulevardzeitung New York Post – mit einer explosiven Geschichte auf dem Cover erschien. Ihr Vorwurf? Joe Biden habe im Amt als Vizepräsident auf Wunsch seines Sohnes Hunter einen hohen Mitarbeiter des ukrainischen Gasunternehmens Burisma getroffen, in dessen Vorstand Hunter damals saß. Wenig später habe Biden dann zur Entlassung des damaligen Generalstaatsanwaltes der Ukraine, Viktor Schokin, beigetragen, weil dieser gegen Burisma ermittelt habe. Biden stellt das in Abrede. Tatsächlich hatten damals neben den USA auch die EU und der internationale Währungsfonds auf Schokins Ablöse gedrängt, weil dieser selbst als massiv korrupt galt. Die Post will die Geschichte über das Treffen Bidens mit dem Burisma-Mann mit einer E-Mail belegen, die angeblich auf einem Laptop gefunden worden sei. Und spätestens da wird die Geschichte fragwürdig. Glaubt man den Angaben der Zeitung, habe sie die Mails von Giuliani erhalten, der sie wiederum von einem Laptop-Reparaturgeschäft habe. Dort habe Biden, der am anderen Ende des Landes wohnt, einen Computer zur Reparatur abgegeben, aber nie wieder abgeholt. Dem Besitzer, der wegen eines Augenleidens leider nicht bestätigen könne, dass tatsächlich Joe Biden im Laden gewesen sei, sei das so komisch erschienen, dass er nach einigen Monaten das FBI alarmiert habe. Dieses habe den Computer mitgenommen, sich aber nie wieder gemeldet. Die Mails habe der Mann trotzdem weiterhin, er hatte sie nämlich, illegalerweise, kopiert. Später, wie sich der Mann mit Giuliani geschlossen haben, dieser wartete dann Monate, bis er die Post über den Fund in Kenntnis setzte. Sie hören? E-Mail-Skandal mit wenig Wirkung. Nach dieser Werbeunterbrechung sind wir gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Wir sind zurück mit E-Mail-Skandal mit wenig Wirkung. Zweifel an der Geschichte hatte es bald gegeben. Die großen Leitmedien des Landes ließen sie zunächst links liegen, auch weil Giuliani ihnen die Mails nur als Screenshots nicht aber mit Metadaten zugänglich machen wollte. Twitter und Facebook blockierten vorübergehend Links zu der Geschichte. Die Zweifel nährte auch, dass schon seit Wochen unter anderem in Russland darüber spekuliert wird, dass genau solche Daten auftauchen könnten. Kurz, die Geschichte trägt alle Merkmale, die man sonst bei einer Einflussoperation des russischen Geheimdienstes erwarten würde. Giuliani selbst kann dies nur halbherzig entkräften. Er hatte auf der Suche nach Material gegen Joe Biden nachweislich mit dem ukrainischen Parlamentarier Andriy Derkach zusammengearbeitet. Die Chancen, dass Derkach ein russischer Agent ist, sind nicht höher als 50 fünfzig sagte Giuliani der Plattform der Daily Beast. Und auch bei der Post glaubte man offenbar nicht so recht an die eigene Veröffentlichung. Wie die New York Times am Sonntag berichtete, haben sich mehrere Redakteurinnen und Redakteure der Post geweigert, ihren Namen unter den fertigen Text zu setzen. Die Zeitung und andere Trump-nahe Medien wie Fox News und Breitbart hindert das freilich nicht, die Geschichte weiter zu verbreiten. Und Trump selbst wettert auf Twitter wie auf Wahlveranstaltungen seit den Veröffentlichungen gegen den angeblich korrupten Biden. Viel Wirkung zeigte die Kampagne noch nicht. Joe Biden führt den Umfragen sowohl landesweit als auch in Swing States deutlich. Das hat man auch unter Trumps Parteifreunden registriert. Auffällig viele republikanische Senatoren haben sich in den vergangenen Tagen kritisch über den Präsidenten geäußert. Sie hörten E-Mail-Skandal mit wenig Wirkung von Manuel Escher Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.